0: Muchas gracias por otra vez sintonizar este podcast, eh, nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en YouTube, pero en YouTube no están todos los capítulos porque ah, donde convierto los audios para subirlos a YouTube no aguanta más de una hora y así que hay dos que tres capítulos que no están en YouTube, pero sí están en Anchor o en Spotify. También estamos en iVoox e o iVox o no sé cómo se diga. Un saludo pues este, a todos los radioescuchas. Y pues ahora vamos a hablar sobre eh, leyendas, mitos de la Revolución Mexicana. Pero no so desde una mirada historiográfica ni nada de esas chingaderas, ¿no? Sino eh, desde una mirada de, de cómo... Ciertas cosas que tienen que ver con monstruos, fantasmas, ciertos lugares encantados, de cómo eh, en esas épocas nacieron ciertas leyendas que hasta la fecha seguimos este escuchando. Pues nacieron en el contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues también al final vamos a hablar pues de. del charro. del charro negro, ¿no? Pues bueno, la primera, y yo creo que es una de las... Pues le digo, vamos aquí a hablar de todo un poco. Es un popurrí de, de cosas, de leyendas, así digamos, siempre dentro de lo paranormal. Pero bueno, también digo, hay mucha gente que no es de México, que a veces no se escucha. Bueno, eh, bueno soné muy, muy ególatra, ¿no? Pero bueno, la Revolución Mexicana aquí en México, pues fue un parteaguas en la historia, pues de nosotros, ¿No? Eh, fue el inicio del estado moderno mexicano, fue también el inicio de ya de un tiempo, pues digámoslo así, donde de de pues de paz, ha sido el tiempo pues más largo, después de la bueno, de, después de que de, se consolidada la revolución este pues mexicana, ¿No? Eh, fue también eh, parte importante porque a, después de la Revolución Mexicana se construyó también pues el nacionalismo mexicano, los símbolos patrios, eh, todo lo que ahorita conocen de lo que podríamos llamar nacionalismo mexicano nació a raíz de la Revolución pues eh, Mexicana, ¿no? Pues básicamente la Revolución Mexicana también tiene un aspecto pues muy curioso ...que es que... ...a diferencia de otras revoluciones... ...que no es que se pongan un día... y ...saben que este 11 de agosto... ...vamos a hacer la revolución... ...porque... ...muchos países... ...de hecho pues en la mayoría es de que pues se dan ...pues o sea se da la oportunidad vamos a hacerlo... ...pero aquí en México... ...se anunció cuando se iba a hacer... El, el, ...la revolución mexicana ¿no? ...y se toma como ese día pues el 20 de noviembre... ...¿por qué? porque Francisco y Madero dio como ese día como es el día del alzamiento en contra de la dictadura de, de Porfirio Díaz, ¿no? Eh, la Revolución Mexicana, pues, es una de las cosas más estudiadas, más revisadas, y que aún seguimos viendo, pues, en, en la escuela, y más, y más aún estudiado, pues, en la misma, en el ámbito historiográfico, eh, se pueden sacar cantidad y cantidades y cantidades de... ...de historias que no podemos todavía ni siquiera decir... ...si la Revolución Mexicana acabó con el principio de la presidencia de Plutarco Elías Calles... ...o con el principio de la aparición del Partido Nacional Revolucionario... ...pero lo que sí ya casi todos están este, en cuenta pues es de que pues, la Revolución Mexicana... Pues sí fue un cambio totalmente sin... ¿Cómo, cómo le podría decir? O sea, fue un, fue un cambio que superó el de la independencia y al de, de la guerra de reforma. Porque no solamente fue porque combatimos entre, digamos, entre mexicanos. Y también, de hecho, pues ahí hubo intervención extranjera. Pero fue lo que ahorita nos dio, pues les digo... Lo que ahorita es México es parte de la revolución mexicana, ¿no? Esto pues tampoco este podcast trata de, ay, les voy a explicar cuándo y todo esto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues muchos de, de las cosas que ahorita nosotros sabemos o nos identificamos como mexicanos o nos identificamos con un personaje de la revolución o hasta en el mundo nos ubican, pues es con, con los participantes de, de esta revolución, ¿no? Eh, hasta el más ignorante, pero de esos ignorantes que les gusta ser ignorantes, porque hay gente que es ignorante porque pues no ha tenido la oportunidad de leer y pues tú le explicas y le dices, ah, pues sí les interesa o dicen, ah, mira, no sabía esto. Yo hablo de esos ignorantes que, que pues que les dicen y les enseñan y no aprenden, hasta el más ignorante sabe. Eh, o ha escuchado quién es Porfirio Díaz, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco y Madero. Bueno, aparte de que hay muchas calles, avenidas y estatuas de, pues, de esas personas. Pues, bueno, excepto de Porfirio Díaz. Sí hay como que una... una Un sentido de pertenencia, ¿no? Eh, también, pues, mucha gente confunde bueno, aquí en México. Por lo general también. O sea, es porque, pues... Es el modo de cómo hacen que aprendamos historia, que no son por puras fechas eh, y nombres. La gente confunde la independencia con la con la revolución, ¿no? Pero o sí, sea, la mayoría de la gente sí identifica, pues, a los revolucionarios. Y, por ejemplo, pues, aquí en el norte, eh, pues, a Pancho Villa. En el sur, pues, a, a Emiliano Zapatra. Y, pues, en el centro, pues, a, a Madero y a Carranza, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar sobre el periodo revolucionario, pero dentro de todas estas cosas fantásticas paranormales y de la y todo esto que podemos encontrar en todos estos podcasts de de, de conspiranoicos paranormales de ovnis y todo eso no y la primera que pues voy a hacer una de mis ahora pues de mis personajes favoritos y que también es parte de su leyenda porque pues de Pancho Villa se han escrito muchas cosas unas muy malas sobre él otras muy buenas pero pues hay que hay que dejar ver que pues también es parte de cómo se construyó el estado de mexicano, donde ponían a los héroes mexicanos pues como casi unos santos, ¿no? Y los villanos mexicanos eh, pues como unos diablos, ¿no? ya después nos damos cuenta que ni el bueno era tan bueno, ni tan malo era tan malo pero pues ya después este ciertas personas hasta ciertas instituciones y ciertos políticos nos querían transformar de que pues que el malo en verdad era el bueno y el bueno era el malo y ya pues, pero pues ahí ya es desde una visión ideológica y no pues este historiográfica o usando pues la metodología y la investigación, ¿no? Obviamente pues en la historia como una ciencia social, siempre que el, que el que cuenta la historia, el que le escribe, el que le investiga, pues le va a poner un poco de su pensamiento, eso, eso es... Hasta el más este, positivista va a terminar haciéndolo, ¿no? Pero sí, no no podemos negar, por ejemplo, ciertas cosas buenas que hizo de Porfirio Díez. Pero tampoco vamos a obviar todas las matanzas y movilizaciones es, que hizo en contra de ciertos poblados indígenas. Todos es, este... No me gustaría llamarlo genocidio porque en ese tiempo... No existía esa palabra, pero sí podríamos compararlo con un genocidio pues moderno, ¿no? Lo que le hizo Porfirio Díaz pues a los, a los yaquis, no solamente de exterminar a sus eh, mujeres y niños, sino hacer una deportación masiva, venderlos como esclavos, venderlos allá a Yucatán, separar familias, todo esto, porque no solamente era romper este eh, la estructura militar de los yaquis, sino era romper la cultura y tradiciones yaquis, ¿no? porque es por lo que los yaquis pues han sido muy famosos a través de los siglos es de que resistieron la invasión eh, española resistieron la, la invasión de los mexicanos, resistieron la invasión francesa, eh, estuvieron peleando también en, en la revolución mexicana eh, obviamente pues, eh, las, los levantamientos que tuvieron en contra de Porfirio Díaz y pues este pues Porfirio Díaz sabiendo todo esto pues quiso pues quiso pues, exterminarlos separarlos y, y aniquilar pues su, su cultura no pero pues bueno eh, ahora regresando otra vez con yo Villa que fíjense también eh, tiene que ver sí con los Yaquis porque eh, Álvaro Obregón eh, este sonorense ...que terminó Manco... ...en una batalla en contra de... ...de los, de los villistas... Eh, ...muchas de sus tropas de choque... ...pues eran, eran yaquis, ¿no?... Eh, ...de hecho pues... ...muchas de, de, pues, de sus... ...de sus soldados... Eh, ...rasos, de hecho pues también... ...otra de las cosas criticables... ...digamos a Álvaro Obregón... ...pues eh, que era... Pues, ...un gran estratega militar, de hecho... Muchos historiadores militares lo ponen como uno de los generales pues más inteligentes y que mejores preparados para la estrategia militar, que de hecho pues él venció a, a, a la división del norte con eh, técnicas eh, muy modernas que luego también se usarían pues en la primera guerra mundial, ¿no? Eh, la revolución mexicana también fue un parteaguas en lo militar porque eh, pues fueron de las de las últimas este sublevaciones en el continente donde se usaban el caballo los, eh, los todavía los lazos eh, confrontaciones de los ejércitos chocando mientras que ya eh, una de las cosas que puso Álvaro Obregón fue pues la guerra de trincheras el alambre las posiciones de los eh, de los cañones obvio eso también sí lo hacían los villistas pero las trincheras y los y el y el alambre no pero imagínense eh, tú el, la división del norte estaba conformada por una grandiosa caballería que eh, pues básicamente eran eran pues atacar a los demás soldados o atacar ciudadelas eh, pues a caballo mientras que pues Álvaro Obregón ya estaba construyendo trincheras usando eh, pues el alambre de púas y pues todo eso pues partía la, la caballería villista no y que pues fue una de las cosas que él introdujo aquí a la Revolución Mexicana. Y aparte que también que en México se produce. Y de hecho también en la primera del continente. El primer combate aeronaval de Guataluampo. Eh, creo que es en Sinaloa, ¿no? Eh, pues que hay una batalla entre los, eh, entre los federales y carrancistas. Si no más recuerdo. Donde pues se usan. Ya se estaban usando pues también los, los aviones. Eh, y pues obviamente estaban también eh, los, los barcos y se produce pues esta batalla aeronaval, ¿no? En plena revolución, este, mexicana. Pero pues bueno, no sé por qué terminé hablando de, hab hablando de esto, pero bueno, casi 10 minutos, un poquito más y no he hablado nada de lo que aquí venimos, que son las cosas fantasiosas, monstruosas criptozoológicas y teorías de la conspiración y pues ya vamos a comenzar, ¿no? Eh, bueno, Pancho Villa, como les estaba hablando, una de las cosas que se decía y pues mmm, también era parte de su mito personal, es de que pues mmm, por mucho tiempo, no solamente pues Porfirio de Ossian, sino también los Estados Unidos lo perseguían y pues muchos decían cómo era posible que no pudieran atrapar pues a este... Eh, pues vamos a decir, ¿no? También al principio, pues Pancho Villa, pues era, pues, un bandido, ¿no? Un bandido que robaba vacas, que asaltaba haciendas, que asaltaba gente en el camino, casi y pues, una cosa que sí cabe resaltar, pero pues que no te dicen ...los historiadores o gente que está en contra de él... ...es de que pues siempre eran las personas ricas, ¿no? O sea, no era un asaltante de caminos que iba a saltar al del burrito... ...que llevaba su, sus verduras, sino que pues iba a saltar al que, al rico, ¿no? Y pues que siempre también otra cosa que pues eh, es... Que pasa mucho con este tipo de bandidos. Es que pues con la población local no se metía. Y pues que pagaba las cosas que compraba, ¿no? Por eso eh, también hay un libro de Eric Hobsbawm que a mí me gusta mucho. De los bandidos sociales, ¿no? Estas personas que no son revolucionarios. Pero que están en contra del poder este... De, digamos pues de la autoridad ¿no? y pues la gente pobre siempre pues no confían pues mucho en la autoridad por en parte de su condición, en parte en cómo los tratan y pues ve a estos bandidos, a estos bandidos sociales pues como unos unos paladines de la justicia, de la venganza y pues obviamente todo esto nos recuerda pues a Robin Hood y que también pues esto nos, nos puede recordar pues a la a la narcocultura ¿no? pues eh, aquí en México desde el siglo XIX pues hemos tenido pues muchos bandidos sociales bandidos generosos como les dicen aquí eh, que pues han sido pues muy muy famosos Heraclio Bernal, el rayo de Sinaloa, el tigre de Santa Julia, el mismo Pancho Villa eh, pero pues bueno regresando aquí con Pancho Villa pues les voy a contar eh, pues esta versión de que pues Pancho Villa, una, pues de por qué no lo agarraban o por qué tenía ese don de mando, era porque hizo un trato con el diablo, ¿no? Se dice lo siguiente, al norte de San Juan del Río en Chihuahua, frente al rancho Menores de Abajo, existe una eminencia natural en forma de cofre donde viven magos, hechiceros, brujos y el diablo mismo, a quien dando la promesa de entregarle el alma a la hora de la muerte, proporciona la gracia que se le pide. Mediante una hierbita religiosa que se toma. Y por eso los jóvenes de la región son eh, unos famosos taures, otros nunca pierden, otros jinetes consumados, otros afortunados, eh, otros conquistadores de mujeres, otros invencibles en riñas, otros mercaderes de perpetua bonanza. Y pues Villa también fue a, la, a las entrañas del monte y e hizo un pacto con el bajísimo. Y lo que le pidió para toda su vida, en cambio de su ánima, fue ser valiente y tener el mando de la gente. El diablo estaba acompañado de militares, papas, cardenales, reyes, mujeres, alegres, sabios y legiones de individuos de todas las razas que cantaban y reían con locura. Villa no se almendrentó con el espectáculo infernal y se libró con inteligencia de los perros de siete colores y de los chivos pintos que pretendían detenerlo. Con toda calma hizo el convenio con Satanás y tuvo su don. Para entrar al castillo que se encuentra dentro de la altura, no se debe llevar ningún rosario ni reliquias de santos ni pensar en Dios. Es necesario maldecir, echar vigas y renegar de la Santísima Trinidad. Pues bueno, esto es donde que se cuenta pues aquí en esta parte de Chihuahua sobre pues Pancho Villa y pues por el don que tenía de, de mando. Y de, y de su valentía, ¿no? Yo también había leído esta misma versión... Pero que decía que nunca lo fueran a atrapar, ¿no? Eh, pero pues, les digo... Siempre va a haber muchas versiones sobre una misma leyenda... Pero pues esta, pues yo creo que es una de las más famosillas... Y pues una de las que más me gusta, ¿no? Bueno, la siguiente es la del Nahual de Cerro Grande... Eh, aquí en el, el Nahual de Cerro Grande yo eh, creo que para las personas que no son de aquí de México o los que somos acá pues muy del, del norte no estamos muy familiarizados con, la fam fa con el Nahual el Nahual pues este, este es, es un ser pues de, de transformación ¿no? básicamente pues es un, podríamos decir un chamán que se puede transformar pues en, en animales ¿no? Eh, no es como un hombre lobo porque el chamán el Nahual, digo, no pierde su inteligencia, sino que eh, la, pues, hasta puede hablar en forma, pues, eh, animal. Y se puede transformar en águila, en paloma, en ratón, en lobo, en coyote, en perro, en cualquier, pues, este, eh, animal, ¿no? Y, pues, son muy, eh, digamos, eh, tenemos, pues, muchas versiones, aunque la mayoría de los indígenas lo miran como un ser sobrenatural, Benigno, aunque pues sí, sí hay también es este, pues que son pues eh, malignos, ¿no? Este Nahual de, de, de Cerro Grande eh, se hizo famoso porque eh, eh, en medio de la, de la revolución mexicana, pues como en medio de muchas partes de que han pasado guerras civiles, revoluciones, golpes de Estado, bueno, también decirles que Cerro Grande es ahí en, en Chihuahua. ...pues aprovechó del... De, ...pues del desorden... ...y de que no había mucha autoridad... ...y pues eh, obviamente... ...pues muchas... ...muchas gentes... Eh, ...fíjense, no, no es cierto... ...sabes que no son... ...no es en el Cerro Grande... ...este Cerro Grande no es de Chihuahua... ...es de Colima, ya me acordé... ...ok, bueno, ya diciendo eso... ...siempre había mucha gente aprovechada... ...¿no? por ejemplo, pues también en la Ciudad de México... ...es muy famosa la banda... ...del carro rojo, ¿no? creo... Si no, ahí luego lo vemos y todo eso, ¿no? Bueno, eh, según esto, pues en, en esta, en el Cerro Grande, pues los lugane, lugareños aseguraban de una criatura que les acechaba, pues en los bosques, ¿no? Pues decían que, pues, que esta, esta criatura en realidad, pues, era un indio. Un indio que se llamaba Teodoro Alonso, pero le decían, pues, el indio Alonso, ¿no? El indio pues era sumamente escurridizo y siempre encontraba la manera de salir impune de sus robos. Y, pero pues mucha gente empezó a pensar que este era el Nahual. Eh, según esto, el aunque fíjense aquí es donde ya se hace como un sincretismo es de que según esto, este ladrón, este indio Alonso, había hecho un pacto con el diablo, dándole el poder de convertirse en animal y así lograr de huir de las autoridades cuando eh, cometía pues crímenes, ¿no? Y pues para la gente, pues eso era un agua, mientras que para los indígenas es un ser, pues es un ser chamánico que no tiene nada que ver con el diablo, ¿no? Se decía que el indio Alonso tenía cautivo una joven, pero un día el indio Alonso cayó sumamente enfermo, estaba en la cama y la chica esta secuestrada aprovechando un momento de debilidad le cortó el cuello y huyó. Y pues ella les confirmó pues a todos que pues Teodoro Alonso, el indio Alonso, pues era un Nahual, ¿no? Eh, esta es del estado mexicano de Guanajuato, eh, que se le llama el árbol de los horcados, ¿no? según dicen en un árbol de mezquite en el cual muchos acuden a pedir favores principalmente económicos, todo esto se debe porque en la revolución mexicana eh, colgar a los eh, a la gente era símbolo de, de derrota o de que eran unos ladrones, de hecho pues la mayoría del por ejemplo pues Pancho Villa colgaba a los ladrones y fusilaba a los, a los soldados eh, eso sí, eh, ¿por qué? Porque hasta había veces, si, si cometían, pues, mmm, una de las cosas que tenía Pancho Villa, por ejemplo, era, pues, que no dejabas el saqueo a, o sea, no dejaba que sus tropas saquearan. Si sus tropas llegaron a saquear, los ahorcaba, no los fusilaba, porque para ellos fusilar era, tenía un contexto militar, mientras que ahorcar era como se castigaba, pues, a un ladrón antes, ¿no? Y bueno, este... son varios los testigos, testigos que dan fe de los fenómenos paranormales en torno al árbol y aseguran que en la... que tiene... a veces hace una forma de un rostro demoníaco plasmada en el alto del tronco y que cobra vida pasada la medianoche, mientras que las almas de los orcados inundan el aire con sus lamentos, ¿no? Se supone también que si tú vas ahí con este árbol y le pides este eh, favores es que mmm, es de más bien como que vas y le rezas a los a los horcados para que te hagan un favor y pues que ellos su alma pues pueda este descansar no eh, otro pero que este sí se me hizo así como que no dice ni dónde pasó ni nada pero pues se me hizo chistoso y me gustó y dije, bueno, a la chingada, esto puede ser muy buena como para un cómic, un manga o una película de muy bajo presupuesto, ¿no? Es el vampiro de la revolución. Durante la revolución mexicana era normal que las personas en los pueblos cercanos a las batallas descubrieran personas muertas o a punto de morir debido a las armas usadas en la lucha. Pero en algunas ocasiones aparecían cuerpos con pequeños orificios en el cuello y sin una gota de sangre. Pronto las personas comenzaron a decir que aquellos muertos eran víctimas de vampiros, los cuales aprovechaban las batallas para cazar soldados débiles debido al cansancio de las heridas. Un capitán, el cual pensaba que todo era obra de rumores para que sus soldados no pelearan, debido al miedo decidió cazar al causante de aquellas muertes. Una noche uno de los vigilantes lo llamó con urgencia, habían descubierto lo que parecían jarrones con sangre. A la casa donde se encontraron los jarrones decidieron esperar al dueño de la casa escondido entre los árboles. No pasó mucho tiempo para que el dueño hiciera la aparición y para el sombro de todos aquel ser llegó volando. Con ese momento, En ese momento muchos de los hombres quisieron huir pero no lo hicieron al escuchar la voz del capital gritando disparen. En ese momento las balas comenzaron a ser disparadas por todos lados impactando a aquel vampiro el cual cayó luego de una que de ellas le atravesara el corazón ¿no? Bueno, en este sí no dice qué capitanera, ni en qué parte, ni nada, pero pues me la encontré ahí en una de las páginas que estuve buscando y dije, ah, pues lo voy a poner porque igual está chilo un vampiro en la Revolución Mexicana, ¿no? Pero bueno. Esta es la siguiente, es del Charro Negro. Uh, el, lo del Charro Negro muchos lo ponen en esta época como entre el porfiriato y principios de la revolución mexicana pero a lo que estuve investigando y leyendo eh, fue después de la revolución mexicana que lo, la leyenda del charro negro se empezó a popularizar mucho más por eso yo la puse aquí aunque no mencione algo de la revolución mexicana no yo creo que el, el charro negro es una de los personajes fantásticos ya pues muy metidos en el inconsciente del mexicano. Y que pues... Es uno de los personajes pues que... Mmm, más leyendas hay a su alrededor. Y que pues que en todas partes ha sido visto ¿no? Siempre... Pues en zonas rurales. Por ejemplo pues aquí en, en, en Mexicali. Pues mucha gente ha dicho que el Charro Negro... Pues ha estado en el Valle de Mexicali ¿no? Por ejemplo. Pero bueno vamos a... Les voy a, a leer una pues digamos el origen del charro negro que es una es un origen tan repetido que lo vas a encontrar en 10 20 páginas eh, y es el mismo solamente pues cambiando las palabras pero pues yo creo que eh, este que yo encontré pues es el más neutro no según la leyenda narra cuando el sol comienza a esconderse y los animales se preparan para dormir al igual que los niños todas las personas apresuran el paso mientras rezan la razón, nadie quiere encontrarse al charro negro. Se trata de una entidad maligna que recibe este nombre por su vestimenta oscura. Siempre se parece infundado en un elegante traje de charro de color negro con detalles finos en oro y plata. Se le puede ver montado sobre su caballo del mismo color, un animal cuyos ojos parecen bolas de fuego. Desafortunadamente el charro negro solo se le aparece a las personas que andan solas, principalmente de noche. La leyenda apunta a que es más fácil atacar a las personas en solitario debido al miedo que sienten y ese, ese que les permite elegir mal, ¿no? ¿Por qué eh, mencionan esto de elegir mal? Porque eh, es muy curiosa la, la, la leyenda pues, del charro negro, ¿no? Tú puedes ir, digamos, a tu casa, vienes tarde del trabajo y pues te encuentras al charro negro, ¿no? El charro negro, a lo que mucha gente que según esto se lo ha topado, es una persona sumamente educada. Te va a decir buenas noches, te va a invitar a que te subas a su caballo. Te va a decir que te puede prestar algo de dinero porque pues al parecer tienes dificultades económicas. Digo, pues a decir, mira, no tiene ni caballo, ni carro, ni nada y anda pata a la, casi a la medianoche. ¿no? Y pues... Una de las cosas es de que no debes de debes decirle que no, que no te quieres subir a su caballo porque pues puedes caminar y que el dinero no te hace falta porque tú puedes trabajar, ¿no? Sin el charro negro te va a seguir insistiendo en ciertas cosas, puede parecer hasta, hasta se te puede quitar un poco el miedo, pero siempre que lo tratas de ver a los ojos, no lo vas a poder ver los ojos, y aparte que su, pues su animal, el caballo, pues es sumamente, pues llamativo y con los ojos rojos, ¿no? Eh, ya, pues si pasas, eh, digamos, esta prueba de que no, no quieres pues no quieres ni su dinero ni que subirte a su caballo pues te va a dejar se va a despedir y pues te va a dejar y ya pues este pues ya pasaste ahí no te va a hacer daño no ahora lo que dicen que si te llegas a subir al caballo pues te va a llevar o sea básicamente ya atrapó tu alma y te va a llevar no al, al infierno otra es de que si pues le aceptas el dinero estás haciendo un trato con él y te va a quitar pues lo más preciado pues de ti que pues siempre es una hija, tu mamá tu papá o alguien ¿no? bueno ahora prosiguiendo con, con esto del, del charro negro es de que pues esta persona, este charro negro pues es mmm, digamos que muchas de las leyendas eh, lo ponen como pues una persona real, no. Según esto, el charro negro provenía de una familia humilde. Sus padres lo amaban, pero nunca le pudieron cumplir los caprichos que quiso. A él siempre le gustó ir bien vestido. Y incluso en la adolescencia no comía durante días para ahorrarse algunos centavos. Y completar para comprarse un buen atuendo. Sin embargo, estaba tan cansado de su pobreza que por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba. Tenía que andar con, todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres, al quedar solo en la miseria, la situación del charro negro aumentó considerablemente, por lo que le tomó la decisión equivocada, pedirle ayuda al diablo para hacerse rico. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció frente a él. Aquella entidad supo al leer los ojos y el espíritu de un hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni en dos vidas le alcanzaría para gastar. El pago, su alma... A cambio, como el charro negro era altivo y orgulloso y, y valiente, aceptó gustoso. Cuando se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres apuestas y alcohol, la sensación de soledad lo invadió. Apenas si podía respirar, nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro negro se había olvidado de aquel trato maldito, y el diablo se le apareció para recordarle que a la hora estaba cerca. El susto lo invadió hasta el último rincón de sus entrañas al recordar que su alma tendría que irse al infierno, pues comentó, comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda la propiedad y construyó una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaron de vida. Así que en un arranque de miedo tomó su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro y emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera eh, huir. Nos contó, no contó que el diablo se dio cuenta de que el charro negro estaba faltando a su palabra, así que se le apareció de frente con el fin de llevárselo y le dijo: Me iba a esperar a que murieras para cobrarte la deuda, pero como te ocultas cobardemente de mí, te llevaré ahora mismo. Sin darle tiempo de responder, el charro negro ya no tuvo hacia dónde huir sus brazos se habían comenzado a secar y la carne a desaparecer, solo quedó su ajuar encima de los huesos blanquecinos. El diablo le volvió a decir, veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de estar maldita igual que tú y condenada a acompañarte en tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, vas a cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrarle a quienes tenían deudas pendientes con Lucifer. Esto solo con la esperanza de que alguna noche algún ambicioso como él, traicionado por la avaricia, tome su lugar y así el charro negro y su caballo pues puedan descansar en paz, ¿no? Bueno, eh, esto de, del charro negro pues es muy famoso en el centro y sur de México y pues en el norte pues sí ha tenido cierta pues relevancia, ¿no? Pero en muchas partes del centro y del sur del norte tienen una visión muy diferente de, del charro negro porque eh, para ellos el charro negro es una persona así como lo describe la leyenda pero blanco y es porque para muchos indígenas este, este charro negro representa pues todo lo malo que trajeron pues los europeos, ¿no? El dinero, el alcohol, las apuestas, la avaricia, el señorío sobre ciertas cosas... Y pues para... de hecho pues entró tanto que muchos hasta piensan... Que en realidad el charro negro ni siquiera es el diablo... Sino que es un dios antiguo de la oscuridad... Por ejemplo, en la localidad de Salacaltralco, Estado de México... Eh, piensan que es el señor del volcán de Coatlahuac y que creen que es el eh, pues es el señor de, de pues del monte ¿no? Eh, piensan que este, este el charro negro es un personaje que vive en el cerro y valles despoblados y que cuida ese espacio y los elementos presentes en él de los intrusos que pues que no le muestren respeto y no le pidan permiso para transitar o tomar bienes del monte en todo caso, implica conceptualmente la idea de que el monte tiene dueño y todo lo que hay en los cerros es suyo, por lo que no puede nada más llegar y disponer de lo que uno encuentra, sino hay que pedirlo. De lo contrario, se pagarán las consecuencias de incurrir en la ira del verdadero dueño de los bienes existentes del, en el cerro, ¿no? Este, fíjense, esto, eh, esto, se, eh, esto se cuenta. Eh, en un bueno se llama la narración náhuatl del cerro de Jujimil, un relato social o un cuento este maravilloso no eh, dentro de eso pues cuentan de cómo de cómo eh, los cerros sí, siempre para los indígenas o y también para la gente pues europea mestiza pues siempre es de que, ah, mira, ahí está oculto el diablo, ay ah, todo esto. Y pues, por ejemplo, esto que les les, les leí de lo que piensan del señor, pues ven el señor del, del monte, es de que para ellos, o sea, básicamente, pues no, o sea, no, eh, los montes, los prados, el agua, pues no tiene dueño, pero este se adueñó, ¿no? Se adueñó así como los, los europeos, los españoles, los mestizos, se adueñan, pues, de ciertas cosas, ¿no? Eh, otro que se, que se cuenta, y esto es de los huicholes, es de que lo consideran, pues, eh, un, una, una deidad, eh, pues, sincrética, ¿no? Eh, lo, eh, le llaman nuestro hermano mayor, el mestizo azul eh, oscuro. Eh, ellos piensan eh, que es un ser de, de oscuridad tan poderoso como sus propios dioses, que, pues... Eh, hace todo esto de como tipo de pruebas, ¿no? Pues pruebas para los indígenas, para los mestizos, para los blancos, pues de que no son, eh, pues que su avaricia, su, su, es, eh, para tener más dinero, mujeres, eh, propiedades, pues de que no les importa su alma, sino con tal de tener to todas estas cosas materiales, ¿no? Y pues los huicholes lo, lo miran de esa, de esa manera. Pero a destacar pues que los indígenas lo ven como blanco, ¿no? O sea, una persona blanca. Eh, pero pues que no es que sea el demonio, sino que es como un emisario pues del demonio. Porque en otras eh, leyendas lo ponen como si fuera pues el mismo diablo el que te quiere hacer ese trato pues para... ...pues para engañarte, ¿no? Pues les digo, pues este del... del, del charro negro, pues es sumamente... ...pues... Mm. Eh, ...interesante, es parte pues del folclor... ...aquí, pues este... ...mexicano, de hecho... ...creo que hasta tiene, digamos... ...un tipo primo, <risa> ...este, el... Eh, ...que se llama... Eh, ...el sombrerón... Pues, ...pues digamos que es de parte... ...de las leyendas allá de... ...de Guatemala... Eh, bueno, aunque no están así O sea, por ejemplo eh, También hay en, en, en Colombia Y pues también te lo pone así Un eh, pues un hombre que vestía de negro Con el mismo eh, color de, O sea, todo de negro Y pues siempre es como este 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 ejemplo, ¿no? De... de ...de la avaricia es mala... ...tener más de lo que tú puedes... ...hacer también es malo... ...de que pues el camino fácil... ...no es bueno... ...hacer trampa no es, ma es malo... ...y pues es un... ...digamos... Um, ...se repite en varias partes... ...pues de... ...de, de, de Hispanoamérica... ...la leyenda mm -hmm. del charro negro... no ...les digo... ...hay unos que te dicen que el charro negro... ...pues en realidad es el diablo... ...otros te dicen que no te enseña su, su cara... Porque es la cara de una calavera. Pero yo todo esto dije, cuando leí la. Eh, dije, a la madre, es Ghost Rider, básicamente. No, no, o sea, le, no hace falta que haga la mirada de penitencia. Pero, o sea, básicamente, esto, pues es más viejo que la historia de Ghost Rider. Bueno, los que no sepan quién es Ghost Rider, pues es el jinete eh, fantasma, eh, el espíritu de la venganza. Es un personaje de cómics, de Marvel Comics, que. Eh, hizo un trato con el diablo el, en el cual él es como su casa recompensas haz de cuenta que es el mismo como el charro negro ¿no? Eh, pero pues tiene un poder llamado la mirada de penitencia donde este estos rayos te dan y todo lo malo que tú le has hecho a las personas pues se te regresa y pues caes ¿no? pues que por, por depende de las maldades que tú has hecho pues todo el dolor, todo el sufrimiento todas las cosas que ...que le has hecho a las personas malas... ...pues se te regresa, ¿no? Eh, otra cosa que dicen del charro negro... ...pues es de... ...pues como les dije al principio... ...pues que está buscando, ¿no? ...está buscando su... ...su, su, su reemplazo... ...y pues se le ha visto... Eh, ...pues en, to, en todas partes de, de México... en ...pero especialmente en las zonas... ...en las zonas rurales, ¿no? Es este personaje de parte ya de nuestro folclor. Pues hasta en otras partes del mundo pues lo, lo conocen o lo, o lo identifican, ¿no? De hecho también, fíjense, eh, para los que han visto Macario, cuando pues habla con el diablo, pues está vestido de charro y está vestido casi todo de todo de negro, y pues le dice no, pues todo esto es mío y la chingada, pues obviamente, pues eh, también es parte, pues o sea, de, 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 pues de parte del folclor que nosotros, pues tenemos, ¿no? Pero, pues bueno, espero que les haya, haya gustado esto del, del charro negro, por, bueno, se me hizo a mí interesante y pues didáctico, ¿no? Bueno, ya para finalizar, pues vamos a hablar de zapata, no vamos a hablar del zapata histórico Igual para los que no son de aquí de México, pues les voy a decir, Emiliano Zapata, pues fue el general del, del ejército libertador del sur, que está en el estado de Morelos, muy cerca de lo que es la capital. Eh, Zapata es eh, un, un indígena y una persona pues que vivía, pues sí tenía sus terrenos y todo eso, pero no era parte de la burguesía pues mexicana y mucho menos de de ahí de los que tomarán este las decisiones políticas, ¿no? Pero pues en esa parte de de Morelos donde era eh, donde él era eh, pues sí todavía había una gran presencia de las tradiciones este antiguas no de hecho pues a él lo, lo reconocieron como líder de su comunidad y pues una de las cosas que, que tenían era pues que era que la gente que trabajara la tierra fuera dueña de la tierra y que no estuviera regalando y o hicieras pues trabajo esclavo pues a los grandes hacendados no de hecho pues en México le debemos a él pues básicamente el, el artículo 27 que habla sobre la, la pues, sobre la tierra y sobre la propiedad de la tierra comunal y también pues le debemos pues frases este la tierra es de quien la trabaja tierra y libertad aunque ese se las copió a los a los anarquistas de A los anarquistas mexicanos, pues may, la mayoría, pues que se llaman los flores de la gente de Flores Magón, pero pues eh, también, pues Zapata, así como Villa, pues tuvo muchos mitos y leyendas alrededor de él, ¿no? Y pues yo creo que también Zapata es uno de los iconos de la revolución mexicana, porque lo podemos ver en manifestaciones la mayoría de las manifestaciones en México, en manifestaciones de Estados Unidos, en manifestaciones en otras partes del mundo, hasta en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque Zapata eh, siempre fue congruente con sus ideas, siempre peleando eh, en pro de de, de pues de la, respeto a las tradiciones y siempre peleando pues en libertad y también porque si era pues ya que lo lees porque te va a decir hay unos que ah es que estaba peleando por sus tierras nomás y te lo quieren poner como si fuera un indígena conservador tradicionalista cuando no lo era porque también en su estado mayor pues había mujeres el mismo Zapata ya estaba hablando de socialismo de las libertades de obviamente igual que como Pancho Villa tampoco querían tener el poder eh, ...siempre estuvieron... ...pues eh, cuando se hizo... ...la revolución... ...pues nunca quitaron el dedo del renglón... ...en de que pues... ...que todo México debería de tener... ...la libertad, ¿no? ...la libertad de sus tierras... ...de la libertad, o sea... ...de, de, de, de que... ...pues que todo sea para... ...para la, los trabajadores... ...y pues bueno, no, bueno ya... ...eso ya está de más... ...pero pues Zapata también... Pues hizo una construcción pues del macho mexicano, no, él no buscaba eso, pero sí, pues ese macho mexicano que es, ese hombre bien vestido, de un largo bigote, mirada dusta, acá dura, que tomaba, eh, que tenía dinero, que tenía mujeres... Eh, que era bueno para pelear, para andar en caballo y todo eso, ¿no? Era, aunque pues Zapata nunca, o sea, no era como que ah, vamos a hacer esto, ¿no? A diferencia de Pancho Villa, que Pancho Villa eh, ni siquiera le gustaba tomar, de hecho a Pancho Villa hay este, muchas narraciones de que y a pesar de sus soldados, de que él destruía los bares y destruía el alcohol porque decía que no quería pendejos a sus soldados. Y, de hecho, también hay una anécdota donde, pues, eh, en, la, en la famosa entrada del, del ejército, pues, de la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur, cuando entran a la Ciudad de México y se encuentran Villa y Zapata, y este Zapata le le, pues, le convida acá a un mezcalito y, pues, que empieza, pues, dice, bueno, pues, me voy a tomar acá. Y pues que Pancho Villa empieza a toser, empieza... Pues no sabía tomar, pues básicamente Pancho Villa no tomaba. Pancho Villa le gustaban lo, los helados y los batidos de fresa y todo eso, ¿no? Y... pero pues la construcción del zapata del hombre macho mexicano, pues se le debe mucho también, pues, eh, también esa parte de Jalisco, ¿no? Pero pues también en parte, pues, a este... A Zapata en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, pero ya hablando ahora sí pues digamos como lo, los mitos o leyendas que se tejen sobre Zapata muchos tienen que ver pues con su muerte, ¿no? Pues y eh, ya ha muerto Pancho Villa, ya ha muerto Carranza los sonorenses, la mayoría pues en el poder eh, eh, pues se trama su muerte ¿no? Eh Emiliano Zapata es muerto a traición por eh, Pablo Guajardo. Eh, creo, bueno, creo que sí, era carrancista, sí, sí, sí. Eh, Cuando lo matan, pues mucha gente decía, no, pues este güey mmm, no creo que haya tenido tan buena suerte. Zapata tenía como un doble, ¿no? Un doble que lo usaba a veces como para distraer que se parecía, pues, mucho a él, pero, pues, tenía ciertas cosas que la gente que lo conocía, pues, que no lo tenía, ¿no? Por ejemplo, Zapata tenía un lunar, tenía un dedo mocho, tenía ciertos anillos y cadenas que usaba, y, pues, cuando encontraron el cuerpo de, de Zapata, cuando lo llevaron para que para que lo enterraran y la gente lo viera que estaba muerto empezaron a decir dónde está el lunar dónde está su dedo mocho le quitaron las joyas y todo eso pues y pues ahí empezando desde la muerte de Zapata es de que mucha gente cree que no lo mataron no mucha gente cree que al saber esto pues envió a su doble que era su compadre también y pues que él se escapó pues, con otro compadre bueno hay que saber que en esta época y bueno hasta hace poquito todo esto de los compadres pues usaba mucho pero en especial en esa época y pues que según esto pues uno de sus compadres árabes eh, pues le dijo no pues vámonos y pues que según esto salieron hacia Arabia Saudita y de hecho hasta hubo que, que estaban buscando la lápida ya de, de Zapata en Arabia Saudita y pues Obviamente todo eso cayó en, pues en en un bulo, ¿no? Pero sí esa un, fue por muchos años una de las versiones más famosas de que pues Zapata andaba en Arabia, ¿no? Que estaba viviendo básicamente como un jeque que nomás estaba preparando su, su regreso, ¿no? Otra es de que eh, pues que fingió pues obviamente su muerte, vio cómo la Revolución mexicana estaba tomando un un camino que a él no le gustaba, pero ya no quería derramar sangre. Así que, pues, fingió su muerte, siguió muerto. Y, pues, que se fue a Centroamérica. No, se fue a Centroamérica porque en esos tiempos, cuando él murió, 1910, 1919, 1920, pues, eh, en 1919-1920, pues, en Nicaragua, pues, estaba, estaba el joven Sandino, ¿no? Eh, Sandino, pues, es muy pues es una de las figuras como así como Villa como Zapata como Bolívar como Miguel Hidalgo como San como San Martín Perón el Che Guevara Fidel Castro todo esto eh, de pues de, de revolucionarios de libertadores de guerrilleros de combatientes eh, en el eh, y pues andino pues era el de Nicaragua que de hecho pues derrotó varias veces al ejército invasor estadounidense eh, hay unas fotos donde te muestra pues casi pues a su digamos como a su comandancia general y pues ahí siempre hay un hay una persona que no quiere como que saliera en la foto a veces sale chueco y muchos le decían el callado la leyenda cuenta que muchas de las cosas que hizo pues eh, y que pues Andino hablaba mucho con el sentado callado, es que en realidad, pues, era Emiliano Zapata, ¿no? Sandino sabía que Emiliano, él era Emiliano Zapata y lo tenía ahí para que lo, pues, para la aconsejara en las cosas de las guerras, de guerrillas, en cuanto a su programa social y todo eso. Y, pues, eh, eso es lo que se cuenta, ¿no? Y sí, sí hay fotos de que obviamente, pues, Emiliano Zapata trató de cambiar pues su, su rostro. Ya no tenía el bigote. Ya estaba vestido de otra manera. Pero sí mucha gente llegó a decir que eso pasaba ¿no? Otra cosa es de que pues al fingir su muerte y hacer todo esto. No se fue a Centroamérica sino se quedó ahí. Y pues que Emiliano Zapata ya no quiso pues combatir ni nada. Y pues que llegó pues a viejo ¿no? Según esto pues... Eh, pues que estaba ahí que era pues que hacía este chanclas cosas con cuero y todo eso y mucha gente pues a veces iba hasta políticos eh, que, que algunos que otros de sus amigos pues llegaban y le pedían pues su, su consejo y dicen que se murió en 1980 ¿no? Eh, otras personas mencionan ahora ya vámonos un poquito pues para el camino paranormal de que cuando murió Zapata y que una de las cosas que también pasaron en el estado de Morelos es de que a veces las personas eh, pidiendo ayuda o que los iban a asaltar o que los acompañan en el camino para que no les pasara nada, que se aparecía Emiliano Zapata en un caballo blanco y que a lo lejos pues te cuidaba, ¿no? Y que tú podías seguir tu camino, los ladrones se iban, tenías un camino pues seguro y pues decían que solamente estaba esperando que pues que se volvieran a reunir pues sus, eh, sus ejer su, su ejército pues para terminar la revolución mexicana, ¿no? Y esa del caballo blanco, pues mucha gente también no la lo ha visto. No solamente en Morelos, sino en otras partes. Y hasta ha sido como augurios de algunos movimientos sociales, ¿no? De lo que se cuenta. Y por último, una pues sumamente mamona. Y que eh, tuvo mucha relevancia con un cuadro ultra culero. Que a mí se me... A mí se me hizo culero porque se fue a lo... A lo así culero porque está bien básico, ¿no? Desde un... Eh, te ponen a un zapata muy afeminado arriba de un caballo que tiene una erección y tú dices ah órale y pues sí hubo acá una discusión porque ah mira lo están poniendo así mucha gente se dice así como y de hecho pues bueno una de que me gusta mucho escuchar como Avelina Lesper dijo, dijo que básicamente era la pintura de un naco ¿no? Y pues sí, a mí se me hizo así bien X, se, se fue a lo, a lo fácil, a lo básico, o sea, la persona que hizo esta pintura ni siquiera eh, le pensó más allá de dos minutos. Porque se fue así, vamos a poner a un héroe mexicano mach eh, que se cree pues machista y vamos a ponerlo así, uh, voy a revolucionar todo, qué trasguesor soy. Bueno, eso es mi punto de vista. Pero eh, es porque, pues, mmm, se vino un rumor de que pues que Zapata pues era homosexual, ¿no? El rumor se basa básicamente porque trabajó de caballerango eh, para un connotado homosexual que era pues el, el yerno. sí, sí, sí. Yerno sobrino de Porfirio Díaz, ¿no? Este del famoso baile de los 41 y que de hecho creo que esa película está en Netflix... Pero si sí no me acuerdo muy bien si era su yerno o su sobrino... Creo que era su yerno... Eh, ya nomás por eso dijeron que... No, te arman un novelón donde que llega el yerno... Y que... Besa Zapata y este... No, qué te pasa y que le regresa el... Beso. No, ya... Ya, o sea, ya... Se basan en, en... nada, pues básicamente... Pero... Pues ya está rondando pues ese rumor, esa leyenda... Y pues dije... Ay, la voy a decir, ¿no? Pero pues bueno... Mmm espero que les haya gustado espero que se hayan entretenido eh, espero que me perdonen por las muletillas y los silencios y pues muchas gracias y solamente para recordarles que me sigan en facebook como eh, con h de omar presenta conspiranoia igual en twitter igual en youtube ya les dije que en youtube no están todos los los capítulos. Eh, pero en Spotify sí. También sigan mi otro proyecto. Que tengo con mi. Compañero y amigo. Eh, Carlos Cañedo. Que es la taberna de Hidalgo. También síganlo a él. En su, en su canal de YouTube. Que son Críticas Piteras. Yo les recomiendo. El de Chems. <ríe> y muchas gracias. Por escucharme. Y hasta la próxima.